0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodouas-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Es ist eine Entwicklung, die auch bei uns in Europa oder auch in Amerika stattgefunden hat, dass dann einfach Kulturen verschwunden sind.
0: China bringt seine Vorstellungen von Bildung und Wirtschaft nach Tibet. Damit kommt Wohlstand in die Region. Aber die tibetische Kultur muss weichen. Matthias Müller war es möglich, ins abgeschottete Tibet zu reisen. Wie einfach ist es denn als Journalist überhaupt nach Tibet zu kommen?
1: Ausländische Journalisten sind in Tibet eigentlich absolut unwillkommen. Wir kommen nur hin, wenn wir eine Einladung von der Pekinger Zentralregierung bekommen. In meinem Fall war es die Zentralregierung oder sehr oft dann auch in der Vergangenheit organisiert vom chinesischen Außenministerium.
0: Und warum hat jetzt die chinesische Regierung hier Journalisten eingeladen für eine Reise nach Tibet?
1: China will als einer dieser Ziele in diesem Jahrhundert bis Ende dieses Jahres die absolute Armut definiert, mit ungefähr einem verfügbaren jährlichen Einkommen von etwas mehr als 540 Schweizer Franken will besiegt haben. Und Tibet spielt bei dieser Bekämpfung der Armut, der absoluten Armut, eine sehr zentrale Rolle.
0: Also China will eigentlich den Journalisten zeigen, wie diese Armutsbekämpfung in Tibet konkret funktioniert.
1: Sie will zeigen, wie sie dort konkret funktioniert und sie will natürlich auch die Erfolge zeigen, so nach dem Motto Tu Gutes und berichte darüber».
0: Matthias, du bist also dahin gereist. Kannst du mir von deiner Reise erzählen? Wie sieht es dort aus? Wie muss ich es mir da vorstellen?
1: Also Tibet hat ja nicht ganz zu Unrecht äh, den Spitznamen äh, Dach der Welt. Die durchschnittliche Höhe beläuft sich dort auf 4000 Meter. Tibet ist rund 29 Mal so groß wie die Schweiz und es wohnen dort dreieinhalb Millionen Menschen. Es grenzt im Süden an das Himalaya an. Man hat dort auch ein Grenzgebiet zu Nepal nachher mit Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt. Es ist eine teilweise sehr karge, aber atemberaubend schöne Hochgebirgslandschaft und sehr stark geprägt noch immer, je nachdem wo man sich bewegt, von der tibetischen Kultur und auch immer noch teilweise sichtbar nachher vom Nomadenleben.
0: Kannst du mir noch etwas mehr über diese tibetische Kultur erklären?
1: Also China hat insgesamt 55 Minderheiten und nicht alle Minderheiten haben jetzt wie die Tibeter beispielsweise eine eigene Sprache und eine eigene Schrift dazu. Das hat sich über Jahrhunderte entwickelt, sie hatten auch früher eigene Königshäuser und was uns im Westen, was dieses Mystische uns wahrscheinlich allen verleiht, ist auch der tibetische Buddhismus, geprägt vor allem danach vom Dalai Lama.
0: Wen habt ihr Journalisten denn dort getroffen, als ihr in dieser organisierten Reise nach Tibet geflogen seid?
1: Also es wurde eigens für die Gruppe, es waren auch tibetische Journalisten eingeladen, eine Medienkonferenz dann veranstaltet, in der dann der Parteichef der Provinz Tibet und auch der Regierungschef aufgetreten sind, die sonst für uns eigentlich Personen sind, an die wir nie rankommen und die dort nochmals die Erfolge unter Führung der Kommunistischen Partei Chinas bei der Armutsbekämpfung erwähnt haben. Wieso ist es
0: denn eigentlich eine so heikle Angelegenheit, diese Funktionäre aus Tibet überhaupt treffen zu dürfen?
1: Also das autonome Gebiet Tibet ist ein ziemlich sensibles Gebiet. Es hat historische Gründe. Die Lage von Tibet, die völkerrechtliche Status von Tibet hat immer wieder geschwankt zwischen einem eigenen Staat, Zugehörigkeit zu China und seit 1951 gehört es jetzt zum chinesischen Festland. Die Zugehörigkeit ist völkerrechtlich höchst umstritten. Und es hat auch in der Vergangenheit deswegen immer wieder Unruhen gegeben. Es gab Verbrennung von tibetischen Mönchen. Es gab 2008 schwere Ausschreitungen in Lhasa. Und deswegen will man dort möglichst wenig ausländische Journalisten haben, dass die nicht aus dieser sensiblen Region unbeaufsichtigt nachher äh, berichten.
0: Wie ist eure Reise weitergegangen?
1: Auf dem Programm standen auch diverse Schul- und Besuche von Kindergärten.
0: Und in der Regel
1: kam man schon, wenn man sich der Schule genähert hat, hat man aus den Klassenräumen immer wieder diese Repetitionen, was hier in China sehr üblich ist, dass der Lehrer was vorspricht und die Schüler sprechen es dann im Chor nach. Ja. Die Klassenräume waren allesamt geöffnet. Man konnte also ausgewählte Klassenräume besuchen. Die Klassenräume waren relativ voll. Es waren mindestens immer um die 40 Kinder da drin. Und was man bei diesem Schulunterricht wissen muss, die meisten Fächer werden auf Chinesisch unterrichtet. Und das Interessante da war, dass man sehr oft dann auch Kameras in, in den in Klassenräumen sieht. Ich fragte dann einmal eine Kindergärtnerin, warum gibt es diese Kameras? Dann sagte sie zu mir, ach, das weiß ich auch nicht. Bei anderen Schulen in anderen Teilen Chinas, eben auch tibetisch geprägt, habe ich dann nur gehört, naja, die wollen überprüfen, was wir hier unterrichten und die wollen auch schauen, dass wir die sensiblen tibetischen Themen danach auch richtig aus chinesischer Sicht richtig abhandeln.
0: Aber die tibetische Kultur, die tibetische... Sprache wird kaum mehr wirklich unterrichtet an diesen Schulen.
1: Also Hauptsprache ist dort an diesen Schulen Chinesisch. Also auch Mathematik und dergleichen wird alles auf Chinesisch unterrichtet. Es gibt dann halt nur noch dieses eine Fach Tibetisch, das dann nachher wirklich auch auf Tibetisch unterrichtet wird. Ja, mhm. ähm, Die Botschaft bei diesen Schulbesuchen ist auch immer wieder die gleiche. Und zwar, wenn man die Kinder fragt, waren deine Eltern denn in der Schule? Dann hat man, wenn sie Glück hatten, vielleicht der Vater oder die Mutter hat noch die Primarschule abgeschlossen, aber sonst waren die Eltern in der Regel, also die tibetischen Eltern nachher nie in der Schule. Und das eben die Botschaft, hört her, wir machen alles, dass die junge Generation eine bessere Zukunft hat als die ältere Generation. Ich hatte mit einer jungen Schülerin gesprochen, 14 Jahre alt, die wurde im vergangenen Jahr in einen Ort unweit von Lhasa umgesiedelt, hatte davor halt in den Bergen gelebt auf weit über 4000 Höhenmeter und dann habe ich sie so gefragt, ja, was vermisst du denn jetzt? Und dann sagte sie, natürlich vermisse ich meine Schafe, ich vermisse meine, meine Kühe und ich vermisse die Grasslands. Aber auf der anderen Seite hat sie auch gesagt, nun ja, ich habe nun durch die Bildung, die ich hier erfahre, vielleicht eines Tages neue Chancen, neue Möglichkeiten in meinem Leben. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, ihr größter Wunsch ist es dann, eines Tages ein Arzt zu werden, um anderen Menschen zu helfen. Wir sind's, gleich zurück.
0: Ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vothuas Versicherungen Ihre Bedürfnisse und können Ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können Sie Ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Matthias, nach diesen Schulbesuchen Wohin ging deine Reise weiter in Tibet?
1: Wir haben Familien besucht, die aus den Bergen umgesiedelt worden sind, die davor auf weit über 4000 Höhenmeter gelebt haben. Jetzt leben sie in ungefähr auf 3600. Und dort ist man dann auch wieder empfangen worden. Das heißt natürlich dann immer, ja, die Partei hat ja das und das und das gemacht. Und bei dem einen Programmpunkt ging es dann auch, dass diese Familien eben jetzt in diesen für sie neuen Häuser leben dürfen. Diese Häuser können sie kostenlos bewohnen. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, ihre Räume an Touristen zu vermieten. Laut der Auskunft, die wir erhalten haben, waren jetzt bereits 60.000 Touristen vom chinesischen Festland anwesend. Ausländer dürfen sie nicht empfangen. Und in der Regel bleiben dann nachher diese Touristen eine Nacht, um da so ein bisschen die tibetische Kultur zu erleben. Und von diesen Einnahmen dürfen es nachher die Familien 40 Prozent behalten und die anderen 60 Prozent geht dann nachher an eine Firma, die dieses Areal dort betreibt.
0: Konntest du da mit Menschen sprechen, die eben umgesiedelt wurden von ihrem alten Zuhause, jetzt in einem chinesischen
1: Haus leben? Ich hatte die Möglichkeit, mit einer 33-jährigen Frau zu reden. Das war so eine etwas kleinere Frau, sehr agil. Aber man merkte, dass sie sehr nervös war, als sie uns getroffen hat. Sie hat immer mit ihren Ringen dann an der Hand gespielt und guckte dann auch immer so ein bisschen Hilfesuchend bei ihren Antworten in der Gegend rum. Und da ging es auch um die Frage, warum seid ihr denn nun umgesiedelt worden? Und dann sagte sie ganz klar, Herr, ich habe drei Kinder und die sollen nun eine Bildung bekommen, die werden Chinesisch lernen, was ich nicht kann und die sollen es dann eines Tages besser und leichter haben, als ich es habe.
0: Wie ist denn deine Einschätzung, jetzt hast du mit dieser Frau auch gesprochen, hast die sagt, sie sieht eigentlich fast keine andere Wahl. Um für die Zukunft für ihre Kinder zu schauen, ist eine Umsiedlung sehr gut für sie. Aber wie freiwillig ähm, hat sie da tatsächlich mitgemacht mit, bei diesem Umsiedlungsprogramm? Wie war deine Einschätzung?
1: Ähm, also bei ihr würde ich schon noch fast abnehmen, dass es zum großen Teil freiwillig ist. Und uns wurde es immer wieder gesagt, es geschieht alles auf freiwilliger Basis. Es hieß dann auch immer, ältere Leute wollen gar nicht mehr von diesen ursprünglichen Regionen wegziehen. Es kann sein, dass man dort kaum hinkommt. Das kann der eine Grund sein. Der andere Grund kann natürlich auch sein, dass es dort gar niemand mehr gibt, dass die alle gehen mussten. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Es ist eine Entwicklung, die auch bei uns in Europa oder auch in Amerika stattgefunden hat, dass dann einfach Kulturen verschwunden sind. Das ist eine traurige Entwicklung, aber wir haben es eigentlich auch vorgelebt.
0: Aber sind die Menschen in Tibet tatsächlich bereit, diesen Verlust ihrer Kultur in Kauf zu nehmen?
1: Da muss man ein bisschen dreiteilen. Das Erste ist bei den älteren äh, Tibetern, wenn man sie dort sieht, sie sind traditionell gekleidet. Da merkt man schon, wie wichtig ihnen dieses Erbe ist und dass sie dieses Erbe wirklich noch mit Leben füllen. Auch die exil die im Ausland leben, halten an ihrer Kultur noch sehr stark fest. Bei dieser jungen, nachwachsenden Generation könnte es schon zu einer Verschiebung, und zwar zu einer Verabschiedung auch von der tibetischen Kultur schrittweise kommen weil ihnen halt nicht entgeht, welchen Wohlstand es inzwischen auch im Rest des Landes gibt. Ich habe da exemplarisch mit einem jungen 16-Jährigen gesprochen und habe ihn gefragt, willst du denn hier in Tibet bleiben? Er macht gerade so eine Ausbildung zum Tourismusmanager und dann sagt er nur zu mir, naja, eigentlich nicht, eigentlich möchte ich mal irgendwann in das Powerhouse von China, das ist dann in Unwald von Hongkong geleben und dort dann ein neues Leben aufbauen. Es mag jetzt nur ein Einzelbeispiel gewesen sein, aber die Gefahr besteht sicherlich, dass sich halt diese junge Generation immer mehr danach in der han-chinesisch dominierten Gesellschaft aufgehen wird.
0: Matthias, vielen lieben Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise nach Tibet.
1: Ich danke auch.